0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Porozmawiamy dzisiaj po raz kolejny o jednym z radzieckich przywódców. I co ciekawe, nie będzie to ani przywódca, który ten cały radziecki interes otwierał, czyli Włodzimierz Ilicz-Lenin, ani ten, który ten interes zamykał, czyli nasz szanowny pan Gorbaczow. Mówić będziemy o człowieku, którego bardzo mocno pamiętamy. Przede wszystkim z tego, że pośród tych wszystkich w miarę starych, w miarę zramolałych radzieckich przywódców, ten człowiek był najbardziej dynamiczny, ten człowiek zapisał się w historii, pamiętnego dnia waląc butem w w pulpit na Mównicy ONZ-owskim. Był to 29 września roku 1959. Nikita Chruszczow przyleciał wtedy właśnie do Stanów Zjednoczonych na obrady ONZ-u, na obrady Zgromadzenia Ogólnego i w tamtym czasie, w czasie kiedy właśnie my pamiętamy głównie przez to, jak walił butem wykrzykując gniewne słowa pod kątem amerykańskiej administracji związane z tym, co działo się wówczas, wówczas jakby w owym czasie w trakcie zimnej wojny, powiedział w tym wywiadzie, powiedział w czasie tej wizyty w Stanach Zjednoczonych Parę zdań, które są myślę, że dużo bardziej adekwatne do naszej dzisiejszej sytuacji niż cokolwiek co związane było w tamtym czasie właśnie z kwestią wojskowości. Powiedział on bowiem kilka zdań, które sp sprawiają, że no, mnie osobie, która żyje w Unii Europejskiej, która ma dwójkę dzieci dorastających, która patrzy w przyszłość, zarówno moją osobistą jak i właśnie, moich dzieci, dzieci, moich dzieci, tego, co będzie po nas, te słowa wywołują dzisiaj u mnie mocne dreszcze i to, że po moim kręgosłupie, po moim karku i po moim tyłku po prostu latają dreszcze. Te zdania spróbuję w miarę elegancko, w miarę dokładnie zacytować, chociaż oczywiście jest to tłumaczenie, które przeszło już przez wiele rąk zanim z tej transmisji telewizyjnej trafiło do mnie w postaci jakiegoś tam komentarza w internecie pod bardzo fajnym postem internetowym. Zdania te brzmią następująco. Dzieci waszych dzieci będą żyć pod komunizmem. Wy, Amerykanie, jesteście łatwowierni. Nie zaakceptujecie komunizmu wprost, ale będziemy was tak długo karmić maleńkimi dawkami socjalizmu, dopóki wreszcie się nie obudzicie i nie zobaczycie, że to, co jest dookoła was, to już czysty, klasyczny Komunizm. Nie będziemy musieli z wami walczyć, bo osłabimy waszą gospodarkę, osłabimy was samych, wasze rodziny, wasze e, myślenie tak bardzo, aż wpadniecie w nasze ręce jak dojrzały owoc spadający z drzewa. Wasza demokracja przestanie istnieć wtedy, kiedy zaczniecie zabierać tym, którzy pracują i będzie to, będziecie to dawać tym, którzy pracować nie zamierzają. To był 29 września 1959 roku. Lata temu, można powiedzieć, że spokojnie minęła od tamtej pory cała epoka, skończył się Związek Radziecki, skończył się cały blok wschodni, żelazna kurtyna jest dzisiaj wspomnieniem, choć można powiedzieć, że tak naprawdę przesunęła się tylko troszkę bardziej na wschód i stoi dzisiaj nie tak jak kiedyś na granicy niemiecko-niemieckiej, a dzisiaj tak naprawdę na granicy polsko-białoruskiej, na granicy z Litwą, czy na granicy z Ukrainą. Choć tu oczywiście pojawia się pytanie, na której granicy z Ukrainą ona dzisiaj stoi, czy na granicy wschodniej Ługańsk-Donieck, czy na granicy dzisiaj toczonej wojny, tam gdzie akurat przebiegają okopy, tam gdzie przebiega front, czy tak jak zgodnie z postanowieniami traktatów jest to od roku 90, ta granica postawiona na granicy polsko-ukraińskiej i Ukrainę zaliczamy w tym momencie nadal do tego wschodniego bloku, do, tego, do tej spuścizny po Związku Radzieckim, do tej spuścizny po tym, że świat był dwubiegunowy, rozbity między Moskwą i Waszyngtonem. Natomiast te słowa Chruszczowa mają dzisiaj bardzo wiele, tak naprawdę racji, mają bardzo wiele takiego ciężaru gatunkowego, bo nie musimy się zaglądać aż tam daleko na wschód, aby widzieć wokół siebie wiele elementów, o których on wtedy mówił. Ten komunizm, czy właściwie ten socjalizm zmierzający do komunizmu jest dzisiaj bowiem bardzo mocno widoczny wokół nas, zarówno tu na miejscu w Polsce, jak i szerzej w Unii Europejskiej, a tak naprawdę po roku 2008-2009, kiedy w wyniku kryzysu finansowego na rynku nieruchomości mocno zachwiała się podstawy amerykańskiej gospodarki, a razem z nią mocno zachwiały się podstawy gospodarek całego zachodu, tak naprawdę możemy powiedzieć, że to, o czym mówił Nikita Chruszczow w roku 1959, dzisiaj dotyczy nas dużo bardziej niż wtedy dotyczyło tylko Amerykanów. O czym mówił Chruszczow? Chruszczow mówił o tym, że w czasach, kiedy my mocno baliśmy się tylko samego słowa komunizm, kiedy wtedy w Stanach e, funkcjonowały jeszcze wspomnienia po komisji McCarty'ego, kiedy oskarżenie kogoś o o to, że był komunistą skutkowało tym, że ten człowiek natychmiast stawał się mocno podejrzanym elementem aspołecznym, elementem wypychanym poza tak zwane normalne społeczeństwo. Od tamtej pory zmieniło się bardzo dużo w sposobie, w jaki funkcjonujemy zarówno na poziomie krajowym, jak i poziomie Unii Europejskiej, czy szerzej pojętego całego Zachodu. Wtedy rok 59 to był moment, kiedy komuniści byli jeszcze właśnie wyszydzani, kiedy byli pokazywani palcem jako zagrożenia, jako ci, którzy chcą zniszczyć ten zachodni porządek świata. Tymczasem od lat 60-tych tak naprawdę mocnej, najmocniej po roku 1968, po pamiętnych protestach studenckich, po protestach studenckich, które dotyczyły nie tylko Stanów Zjednoczonych, o których mówił wtedy Chruszczow, ale również Europy, głównie Niemiec, głównie Francji, Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę od tych lat 60. -tych stale trwa pochód komunistów, pochód lewaków, pochód ludzi, którzy mają te właśnie lewicowe, wywodzą, wywodzące się od Marsa, Lenina poglądy przez światową gospodarkę, przez światową politykę, przez to miejsca, w których tworzy się polityka dotycząca ciebie, mnie, tej pani tam z tyłu, moich dzieci, twoich dzieci, tych dzieciaków, których jeszcze rodziców nawet nie poznaliśmy. Kruszczow powiedział o kilku elementach, które sprawiają, że bez jednego wystrzału, bez żadnej wielkiej akcji militarnej można spokojnie wprowadzić komunizm w dowolnym państwie na świecie, byle tylko wypełnić te poszczególne elementy. Popatrzmy zatem o jakich ośmiu elementach zmierzających do przejęcia kontroli, komunistycznej kontroli, w prowadzeniu komunistycznego ustroju w danym kraju czy w danym regionie, no bo Unia Europejska to więcej niż jeden kraj, o jakich rzeczach mówił Chruszczow. Po pierwsze kwestia opieki zdrowotnej. Ktoś, kto kontroluje opiekę zdrowotną, kontroluje de facto ludzi. Ma tu do, mamy tu do czynienia z dwoma elementami. Po pierwsze mamy do czynienia oczywiście z tym, czy pewnych ludzi będziemy leczyć, czy pewne schorzenia będziemy leczyć, ogromnym kosztem finansowym, energetycznym, zaangażowaniem lekarzy, zaangażowaniem personelu medycznego, budowaniem z placówek i tak dalej, tak dalej, czy tak jak na przykład dziś coraz popularniejsze stają się tego typu komunikaty w Kanadzie, w Holandii, w wielu innych bardzo progresywnych zachodnich miejscach, Pewne osoby, które mają pewne schorzenia, będziemy skazywali od razu na śmierć. Dzisiaj standardem jest rozmowa na temat tak zwanej wspomaganej śmierci, czyli tak naprawdę medycznego samobójstwa albo medycznego zabójstwa, bo tu dużo zależy od interpretacji, dużo zależy od konkretnego przypadku. Dzisiaj bardzo często na ten tematy porusza się, mówi się na zachodzie, mówi się o nich właśnie głównie w Kanadzie, głównie w Holandii, w tych dwóch krajach, w których ten proces, dehumanizacji człowieka posunął się najdalej, natomiast opieka zdrowotna to nie tylko kontrola tego, kto może żyć, a kto umierza, o kogo będziemy walczyć, o kogo skazujemy na śmierć, ale to również różnego rodzaju działania związane z samym aparatem medycznym, działania związane z tym, kogo uznajemy za osobę zdrową, kogo uznajemy za osobę chorą. Jeśli wspomnicie sobie czasy nie tak dawne, bo dotyczące zaledwie gdzieś tam 10-11 lat temu, to możecie przypomnieć sobie taki moment, kiedy Polskie Ministerstwo Zdrowia zmieniło zasadę, zmieniło poziom cukru we krwi pacjenta, od którego był on cukrzykiem. Tu oczywiście można by wchodzić głębiej w szczegóły i pewnie kiedyś warto na ten temat zrobić shorty, natomiast to, co było bardzo istotne w samym tym akcie, w samym tym momencie, jednym konkretnej chwili w czasie, to to, że człowiek, który, w którego życiu, w którego zdrowiu nic się nie zmieniło między godziną 12.01 a 12.02, tak naprawdę o tej 12.01 nie był jeszcze cukrzykiem, był tylko osobą, która była zagrożona byciem cukrzykiem, a o godzinie 12.02 był tym cukrzykiem już pełną gębą, podpadał już pod różnego rodzaju przepisy, pod różnego rodzaju sposób, w jaki funkcjonuje państwo i aparat zdrowotny w danym państwie. Ten moment, o którym mówię, to moment, w którym podpisane przez ministra zdrowia zostały właśnie przepisy zmieniające poziom cukru we krwi pacjenta, który sprawia, że zostają zaliczony do grona cukrzyków. E, oczywiście to posługuje się skrótami, posługuje się językiem prostym, no bo wiemy, że mówimy o schorzeniach bardzo poważnych, teraz i tak dalej. Natomiast chodzi mi o sam fakt. Człowiek, który ma w sobie jakiś tam poziom cukru nie zmienia się wcale. Jego poziom cukru we krwi nie zmienia się wcale. Tymczasem jeden podpis urzędnika, właśnie urzędnika związanego z funkcjonowaniem aparatu zdrowia może sprawić, że do dzisiaj jego poziom cukru we krwi był tylko zagrożeniem. Po tym momencie, po podpisaniu dokumentów, staje się on już pełnoprawnym cukrzykiem. Co się z tym wiąże? Ano wiąże się z tym, że państwo nagle zaczyna wydawać na tego pacjenta ogromne pieniądze, że staje się on kolejnym elementem, staje się on kolejnym atomem w całym ekosystemie, który będzie się nim zajmował. Natychmiast do niego wysyłające Zaszyłane są informacje o tym, że powinien stawić się w poradni diabetologicznej. To Ten człowiek ma przyznane na koszt państwa, czyli na koszt twój, na koszt mój, na koszt moich dzieci, badania cukru, badania różnego rodzaju aparaty, jakieś paski do odczytów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy państwo kupuje, aby temu cukrzykowi, stworzonego, stworzonemu jednym podpisem pana ministra, czy w tym wypadku pani minister, aby temu jednemu człowiekowi można było uruchomić nową, nową kurację. Oczywiście... Ten cukrzyków, ten jeden podpis biorę tylko na tapet jako taki przykład, bo dotyczy to całej masy różnych problemów. Mówiliśmy tutaj o profilaktyce, możemy tutaj mówić o profilaktyce o osteoporozy, możemy tu mówić o profilaktyce raka piersi u kobiet o różnego rodzaju tematach związanych z męską prostatą itd. itd. Ktoś, kto kontroluje system opieki zdrowotnej, może kontrolować ludzi. Nie trzeba się nawet odwoływać do lat 2020-2022, kiedy wyłączono nam wszystkim system ochrony zdrowia, co doprowadziło wprost do ponad 200 tysięcy zgonów. Te słowa Chruszczowa z 29 września roku 1959, tymi kilkoma różnymi przykładami możemy sobie jasno zobrazować. I czy to jest najgroźniejsza choroba na świecie, czy to jest naprawdę groźna choroba, jeśli chodzi o umieralność, jaką jest cukrzyca, jaką są choroby serca, te choroby miażdżycowe związane z naszym układem zdrowotnym. Jeśli ktoś kontroluje opiekę zdrowotną, kontroluje ludzi. Kolejny z tych ośmiu elementów na liście to bieda. Jeżeli chcemy zrobić w jak najszybszą ścieżkę danego państwa do komunizmu, musimy stworzyć jak najwięcej biedaków. Trzeba zwiększyć poziom ubóstwa tak wysoko, jak to jest możliwe. Trzeba to ubóstwo rozlać tak szeroko po kraju, jak jest tylko to możliwe, bo biedni ludzie zawsze są łatwiejsi do kontrolowania i biedni ludzie uzależnieni od państwa, uzależnieni od tego, czy urzędnik da im zapomogę, czy urzędnik da im jakieś pieniądze na przetrwanie, ci biedni ludzie bardzo mocno będą w stanie bronić się przed tobą, ale tylko mentalnie, bo tak naprawdę nie podejmą żadnej akcji przeciwko rządowi, jeżeli to rząd da im pieniądze niezbędne do przeżycia. No i tu oczywiście wypadałoby spojrzeć na to, co dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej, my już dzisiaj jesteśmy poddawani którejś tam fali podwyżek kosztów naszego życia. Anglicy mają nawet na to takie piękne określenie jak cost of living crisis, to jest tak jakby ten kryzys zjawił się znikąd, ten kryzys był niewywołany żadnymi decyzjami, aby jakby nie był on powiązany z zieloną polityką prowadzoną zarówno przez Unię Europejską, jak i przez brytyjskich polityków. Dzisiaj tych biednych produkuje się masowo zarówno przez podnoszenie kosztów naszego życia, przez podnoszenie kosztów mandatów, przez zwiększanie obciążeń dla małego i średniego biznesu przez zwiększanie obciążeń poszczególnych pracowników, przez to, że coraz więcej płacimy za prąd, za paliwo, za energię gazową na przykład, za wszystkie zakupy spożywcze, za możliwość jeżdżenia metrem, tramwajem, autobusem, naszym własnym samochodem, coraz więcej płacimy za ubezpieczenia, coraz więcej płacimy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy sprawiają, że coraz więcej graujemy biedaków. Oczywiście biedaków można kreować wieloma różnymi sposobami, bo możemy tutaj tych biedaków generować choćby przez zabieranie im części ich majątku. Tu cudownym Przykładem jest, są strefy czystego transportu, o których dużo ostatnio mówię, bo zmuszenie kogoś do wymiany dobrego, działającego, funkcjonującego, starszego samochodu na samochód nowszy, to jest coś, co sprawia, że ludzie wchodzą w różnego rodzaju kredyty bankowe, aby taki samochód sobie kupić, bo na przykład muszą dojeżdżać do pracy, bo inaczej w ich małej miejscowości gdzieś pod miastem nie są w stanie przeżyć sami. Cel, który pokazał Chruszczow, jest bardzo prosty. Im więcej biedaków stworzysz, im więcej ludzi przesuniesz w tą stronę bycia biedakami, tym więcej tych osób będzie uzależnione od tego, co da im rząd, co dasz im ty jako polityk, tym więcej tych osób będzie musiało być grzeczne, tym więcej tych osób będzie w pełni spacyfikowane, będzie absolutnie niemożliwe do tego, żeby się tobie postawić, aby się postawić twojemu gangowi, twojej bandzie, bo będą zależni w pełni od państwa. Temat numer trzeci to dług. Dług to oczywiście temat, po, który możemy poruszyć na wielu różnych poziomach. Mówimy o długu zarówno na poziomie, państw, na poziomie państwa, jak i na poziomie samorządów, poszczególnych firm, czy wreszcie pojedynczych osób. Jeżeli dług podnosimy do poziomu, w którym jest już on niespłacalny, w którym spłata zadłużenia, czy to odsetek, czy to rat, staje się zbyt wysoka, te kwoty stają się zbyt wysokie, abyśmy byli w stanie sobie z nimi poradzić w naszym codziennym życiu, tak naprawdę okazuje się, że w tym momencie stajemy się więźniami tego, kto nam pieniądze pożyczył. Jeśli mówimy o sytuacji osoby fizycznej, czy małej firmy, średniej firmy, czy nawet dużej firmy, która jest zależna od banku albo od inwestorów, możemy jasno powiedzieć, że taki dłużnik będzie wykonywał wszystko to, czego oczekuje od niego właśnie ten bank, czy inwestor, który mu wykłada pieniądze na jego funkcjonowanie, na jego działalność. I tu jest bardzo ważna sprawa, bo widzimy powszechnie, że kiedy tylko koniunktura nam się poprawia, kiedy okazuje się, że te interesy na świecie, zarówno na poziomie firm, jak i na poziomie naszego interesu, po prostu możemy sprzedawać naszą pracę za wyższą pensję. Jeżeli te interesy się poprawiają, banki natychmiast przychodzą do nas z propozycjami tego, żebyśmy brali na siebie zadłużenie, żebyśmy brali sobie nowe kredyty, nowe karty kredytowe, abyśmy żyli ponad stan, wysoko ponad stan, bo wiedzą, że jak tylko koniunktura się popsuje, jak tylko rynek zacznie siadać, jak tylko stanie się trochę trudniej żyć, to będą mogli podnieść nam oprocentowania tych kredytów, będą mogli od nas zażądać spłaty całości, na przykład przed terminem, w tym momencie sprawią, że będziemy robić dokładnie to, czego chcą. To samo oczywiście dotyczy państw. W państwach jest tylko ta różnica, że jeżeli państwo nie może sobie poradzić z tym, żeby spłacać zadłużenie swojego kredytu, to jest jakby wynikające ze swojego długu, czy nie może obsługiwać takiego długu, czyli na przykład spłacać same odsetki, bo tu rzadko spłaca się kapitał, rzadko spłaca się ten, tą wartość pożyczonego pieniądza. Państwo ma tą różnicę, że może nas obciążyć podatkami, co sprawia z kolei, że popieramy w tym momencie punkt drugi, czyli zwiększamy poziom biedy, bo im więcej muszą zapłacić nasi obywatele, tym więcej z nich wpadnie właśnie w sytuację związaną z biedą. Kolejny punkt na tej ścieżce, na tej liście ośmiu punktów e, Chruszczowa to kwestia kontroli broni. Jeżeli usuniesz możliwość obrony zwykłego obywatela, obrony zwykłego człowieka przed rządem, przed policją, przed najróżniejszymi bandytami w garniturach czy bandytami w mundurach, którzy, którzy próbują atakować naszą własność, naszą wolność, nasze funkcjonowanie, tym łatwiej możesz stworzyć państwo policyjne. A państwo policyjne to, to miejsce, w którym obywatel nie może nic, policjant może wszystko, w którym obywatel musi słuchać państwo, czy policjant, czy urzędnik mogą nałożyć dowolną karę, dowolne ograniczenia dla naszego funkcjonowania, ograniczenia dla naszej własności, dla naszej wolności, dla naszego życia. Kontrola broni to jest absolutnie kluczowy element sprawiający, że Zarówno politycy, jak i urzędnicy, jak i wszelkiego rodzaju służby mundurowe mogą się w takim państwie czuć kompletnie bezpieczne, kompletnie niezatapialne, bo wiedzą, że naprzeciwko nich stanie co najwyżej człowiek uzbrojony w wyrwaną z ziemi cegłówkę, czy tam wyrwaną ze ściany cegłówkę, podniesiony kamień, czy urwany jakiś patyk z drzewa. Umówmy się, nawet noże, czy wszelkiego rodzaju toporki, siekiery, inne rzeczy, które mamy po prostu w naszych gospodarstwach domowych, czy w wersji light do ubijania kotletów, czy w wersji heavy do rąbania drewna, te wszystkie elementy są niczym w porównaniu ze zwykłą, prostą, przyboczną bronią, krótką naszych policjantów, naszych żołnierzy i tak dalej, tak dalej. Kontrola broni to kolejny, czwarty element, który sprawia, że możemy takie państwo spokojnie zamienić w państwo policyjne, a on no z kolei jest cudownym otwarciem do tego, aby nasz rząd wprowadzał coraz bardziej ekstremalne, coraz bardziej lewicujące czy lewicowe polityki, przepychając taki kraj w stronę tego, żeby stał się on państwem komunistycznym. Kolejny element, piąty już, to opieka społeczna. Jeżeli przejmujemy kontrolę nad całym systemem funkcjonowania człowieka, od jedzenia, mieszkania, dochodu, jeżeli ten człowiek jest zależny od nas, tak jak w przypadku biedy, od tego, czy dostanie jakąś zapomogę, czy dostanie dopłatę od państwa, czy dostanie emeryturę, czy dostanie różnego rodzaju świadczenia państwowe, zarówno w formie pieniądza, jak i w formie choćby, nie wiem, kartek, uprawnień, czy miejsca na liście, które sprawia, że może on coś tam od państwa otrzymać. Jeżeli przejmiemy taki system opieki społecznej, taki system socjalny, jeżeli te wszystkie elementy będą zależne od urzędnika, będą zależne od polityki, Polityka będą zależne od rządu i jeżeli się okaże, że bez tych wszystkich dodatków, bez tych wszystkich elementów systemu właśnie z opieki społecznej człowiek nie może już dzisiaj przeżyć, bo nie starcza mu z pensji, nie starcza mu z tego wynagrodzenia, które zarabia za swoją pracę, nagle okazuje się, że przejęliśmy tych ludzi, że staliśmy się ich właścicielami, tak jak dawni władcy feudalni, że dzisiaj... Luksus polega na tym, że państwo może wszystko, urzędnik może wszystko, polityk może wszystko. Przejęcie opieki społecznej, przejęcie systemu socjalnego, sprawienie, że ludzie będą zmuszeni, żeby z tego systemu socjalnego korzystać, też w pełni uzależnia ich od rządu, co sprawia, że łatwiej jest wprowadzić komunizm. Kolejny element to kontrola edukacji. Tu oczywiście ten temat kojarzy nam się natychmiast z słowami Biesmianowa, człowieka, o którym rozmawialiśmy ostatnio zarówno u mnie na kanale, jak i w opublikowanym dosłownie wczoraj wieczorem fantastycznym filmie przygotowanym przez ekipę ludzi z portalu Polonia Christiana, pch24.pl, bo mówimy o edukacji. Edukacja to jest kontrola nad tym, czego uczymy nasze dzieci, czego uczymy naszą młodzież, czyli nastolatków, czego uczymy ludych, ludzi młodych, wchodzących w dorosłe życie. Bo tak naprawdę, jak patrzymy sobie dzisiaj na system edukacji, który między innymi za jakby sugestiami Prusaków, za sugestiami właśnie Rosji Radzieckiej, czy później za sugestiami takich ludzi jak pan John D. Rockefeller i cały system amerykańskiego korporacyjnego szkolnictwa zostały wprowadzone. Mamy do, do czynienia z sytuacją, w której oddajemy nasze dzieci do systemu edukacji, kiedy mają lat 2, 3, 4. W się od tego, czy puszczamy dzieciaka do żłobka, czy czekamy do przedszkola. Tak naprawdę nasze dziecko od wieku Dwóch, mniej więcej dwóch do czterech lat, aż do 25-26 roku życia, kiedy kończy studia, nasze dziecko może przez ponad 20 lat, przez ogromną część dnia, przez ogromną część tygodnia być oddawane przez nas świadomie w ręce ludzi, którzy robią z nim to, co oni chcą, a nie to, czego my chcemy. Oczywiście, edukacja to nie tylko to, co dzieciaki dostają w szkole, co ta młodzież, co ci ludzie młodzi dostają w szkole, ale to też różnego rodzaju rzeczy, którymi obciążamy ich z tej szkoły już wyjdą. Dzieciaki dzisiaj czytają w formie papierowej, w formie książkowej głównie lektury szkolne, bo Okej, okay, istnieje spora grupa książek związanych z tak zwaną szeroko pojętą ale to są rzeczy, po które sięga mało kto. Tymczasem lektury szkolne, szczególnie w szkole podstawowej, muszą czytać wszyscy. To samo dotyczy tego, co dzieciaki słuchają, czym się przejmują, jaką wiedzę dostają do swojej głowy, jakiej wiedzy nie dostają. Nie dostają dzisiaj na przykład logiki, z którą ja miałem do czynienia nie tak dawno temu, bo na, na przełomie lat 80. i 90. na etapie liceum. Nie dostają informacji o filozofii. Ja o tych tematach również w końcówce w podstawówki, czy na początku liceum, czy na początku studiów musiałem rozmawiać jako uczeń z moimi wykładowcami, z moimi nauczycielami, dzisiaj tego nie ma. Dzieciaki dzisiaj słuchają i przyjmują również w mediach, również w filmach, w radiu, w muzyce, w tekstach tych piosenek, które docierają do ich głowy przez uszy. Oni wszyscy tam dostają takie treści, jakie system bardzo chce. Dlatego edukacja jest metodą na to, aby przyspieszyć pochód tych lewackich idei, przyspieszyć pochód komunizmu, wprowadzenie komunizmu w danym kraju. Kolejnym elementem bardzo istotnym to religia. Jeżeli usuniemy z narodu, jeśli usuniemy z ludzi Boga, jeśli usuniemy z rządu, ze szkół, z tak naprawdę otoczenia naszego, elementy religijne, to ludzie stracą możliwość odwołania się do tego, co było dla nich takim szkieletem, taką konstrukcją, strukturą, na której opierał się ich system wartości. Jeżeli zabieramy ludziom religię, jeśli zabieramy ludziom filozofię, jeśli zabieramy ludziom logikę, jeśli zabieramy ludziom te wszystkie elementy kultury klasycznej, kultury, na której wyrosła Europa, wyrosł cały Zachód, ten od strony mentalnej oczywiście wyrósł cały Zachód, ten, który traktujemy jako kolebkę cywilizacji europejskiej, kolebkę cywilizacji nowoczesnego społeczeństwa, to tak naprawdę zabieramy tym ludziom bardzo dużo elementów, które sprawiają, że oni mają pewne ramy działania, że potrafią sami ocenić, co jest dobrem, co jest złem, co jest uczynkiem właściwym, co niewłaściwym, co należy zrobić, a co nale czego zrobić nie należy. Zabierając im edukację, zabierając im religię, sprawiamy, że dużo trudniej jest funkcjonować obok siebie w zgodzie. Bo jeżeli jednostka A i jednostka B nie ma tego samego poziomu zrozumienia tego, co jest właściwe i co właściwe nie jest, co jest przestępstwem, a co jest rzeczą właściwą, co jest rzeczą dobrą, zgodną z prawem, zgodną z zasadami, to może się okazać, że mamy wokół siebie ludzi, którzy nie potrafią ze sobą się porozumiewać, bo coś, co dla jednego jest tylko jakimś jego wymysłem, jakąś jego potrzebą, jest tak naprawdę złamaniem zasad funkcjonujących, czy rządzących życiem wszystkich innych funkcjonujących dookoła. Jeżeli usuniemy ludziom religię, jeżeli zabronimy tym ludziom z tej religii korzystać, tą religię wyznawać, czy ją uprawiać, i nie mówię tu tylko o religii katolickiej, w ogóle każda religia ma zwykle w sobie ten komponent, który pokazuje dobro, zło, to, co jest właściwe, to, co jest niewłaściwe. Jeśli tą religię usuniemy, jeżeli sprawimy, że ludzie od religii odejdą, czy to będzie siłą przez zakazy, czy po prostu przez skuteczną manipulację, przez skuteczne prowadzenie jakiejś tam gry, na poziomie psychicznym, na poziomie właśnie wpływu na ludzi przez media, przez informacje, przez szkołę i tak dalej, nagle okazuje się, że jedyne, co ludziom pozostaje do wierzenia, to rząd. Tylko państwo jest tym miejscem, jest tą jednostką, jest tym elementem, jest tym standardem, który wyznacza pewne zasady. Ale ponieważ państwo bardzo często widoczne jest dla zwykłego człowieka jako wybryki poszczególnych urzędników, którzy również podejmują się kłamstwa, podejmują, działają w, w stylu właśnie złodziejskim, w stylu bandyckim itd., itd., to wiara w zasady wyznawane przez państwo, czy narzucane przez państwo, bardzo często jest dużo słabszym wskaźnikiem. Tego, co należy i czego nie należy, niż religia, która opiera się po prostu o podstawy filozoficzne. Elementem ostatnim, który jest do rozegrania, jest tak zwana wojna klasowa. Coś, co widzimy bardzo mocno od lat, praktycznie początku lat 70., kiedy gospodarka odeszła od tego standardu funkcjonującego od czasów rewolucji przemysłowej, przestało się opłacać produkowanie realnych, namacalnych rzeczy, realnych, namacalnych usług. Bardzo opłacalne stało się zabawa pieniędzmi, zabawa w tworzenie pieniądza z niczego. Jeżeli przy pomocy takich taktyk, takich działań doprowadzimy do sytuacji, że bogaci od biednych odjadą bardzo, bardzo daleko, kiedy będziemy mieli ludzi całkowicie skazanych na jakby państwo, jeśli chodzi o przetrwanie, a po drugiej stronie płota, po drugiej stronie barykady. Um, niewielką grupkę ludzi super bogatych, ludzi, dla których wszystko jest możliwe, którzy po świecie latają prywatnymi samolotami, jedzą tylko kawior i wymyślne potrawy, a inni umierają z głodu. Doprowadzimy do sytuacji, w której niezadowolenie, w której ta różnica między obydwoma klasami będzie tak ogromna, że bardzo łatwo będzie wykonać parę ruchów wspierających to, żeby wprowadzać komunizm. Przede wszystkim usuwając klasę średnią, pokażemy biedocie, że nie mają żadnego wyjścia z sytuacji, w której się znajdują, czy w której się znaleźli przez decyzję polityków, przez decyzję tak prowadzonego planu działania dla danego państwa. Osoba, która żyje w biedzie, najczęściej patrzy dookoła siebie, nie na tych ludzi, którzy są super bogaci, którzy mieszkają w wielkich domach gdzieś nad jeziorem, czy w wielkich domach nad morzem, bo ten poziom zwykle jest dla nich już nieosiągalny. Ale taki człowiek, który nie ma nic, albo który ma super mało, patrzy na osoby troszkę zamożniejsze od niego, na kogoś, kto ma choćby pieniądze na to, żeby mieszkać w ładniejszym mieszkaniu. Własnym czy wynajętym nie ma znaczenia. Człowiek, który jest w biedzie, aspiruje do tego, żeby mieć swój kąt. Jeżeli już ma swój kąt, aspiruje do tego, żeby ten kąt był jego własny. Jeśli ma ten kąt własny, myśli o tym, jak się rozwijać, jak się szkolić, jak się uczyć, co zrobić ze swoimi dziećmi, czy co zrobić dla swoich dzieci, tak żeby wyciągać z biedy własną pracą, własnymi wyrzeczeniami, odkładaniem pieniędzy i tak dalej, żeby wyciągać się z tej biedy i iść do przodu. Jeśli nie ma klasy średniej, jeśli mamy tylko biednych ludzi mieszkających w slumsach, a po drugiej stronie barykady, superbogaczy, którzy żyją w całkowicie innym świecie, którzy latają prywatnymi samolotami, jeżdżą opancerzonymi limuzynami między miasteczkami namiotowymi biedaków, to tak naprawdę te dwa elementy narodu, te dwie frakcje, te dwie grupy nie mają ze sobą żadnego, absolutnie żadnego kontaktu. One oddzielają się od siebie, oddalają się od siebie coraz bardziej. Poza tym, jeśli sprowadzamy taką sytuację jak właśnie klasa bardzo różna od siebie klasa biedaków, klasa bogaczy, to w tym kolejnym kroku wprowadzania komunizmu bazując na niezadowoleniu, na, na frustracji, na wściekłości tych ludzi super biednych, bardzo łatwo będzie opor, opodatkować tych super bogatych przy wsparciu tych biedaków, bo po prostu ta nierówność społeczna, ta niesprawiedliwość będzie bardzo mocno widoczna. Dlatego jeśli dzisiaj ktoś, kto zarabia dobre pieniądze, prowadząc biznes, robiąc jakiś handel, zajmując się jakąkolwiek dochodową, sensowną pracą, ja sam jestem w tym gronie, bo przecież ja też pracuję za stawki, które dla wielu Polaków mogą się wydawać szokujące, jeżeli taka osoba dzisiaj ma tak krótko spojrzenie na świat, że cieszy się tym, że on potrafi uciec do przodu, że stać go na tego super luksusowego Mercedesa, na tego super Lamborghini, Porsche czy cokolwiek innego i myśli, że to jest fajne, że tylko on ma jedyne Porsche w miasteczku, a wszyscy inni ledwo zarabiają na chleb. Ci ludzie cieszą się czasami z po prostu takich zwykłych, ludzkich, niskich pobudek, powinni się obudzić, powinni zacząć myśleć o tym. Że jeżeli nie zadbają swoich pracowników, którzy staną się tą nową klasą średnią, jeżeli nie podzielą się chociaż trochę tymi pieniędzmi, które udaje im się zarabiać, podzielą się nie w sposób komunistyczny, tylko po prostu uczciwie, sensownie wynagradzając wartościowych ludzi za wartościową pracę, to tak naprawdę wcześniej czy później bardzo łatwo ktoś pokaże palcem właśnie na nich, na tego człowieka z Porsche, na tego człowieka z Mercedesa czy człowieka z Lexusa. I powie, tego gościa trzeba docisnąć, tego gościa trzeba dopałować, jemu trzeba dowalić podatki, zrobić domiary, zabrać mu majątek, zabrać mu wszystko, co się dzieje dookoła. Bo kolosalne różnice między biednymi i bogatymi, a przede wszystkim wyżynanie klasy średniej, wyżynanie tych ludzi, którzy własną pracą, oszczędnościami, nauką doszli do czegokolwiek, to jest ten element, na którym bardzo zależy komunistom. Mamy więc sytuację, w której Chruszczow we wrześniu roku 1959 opisał sytuację, która pewnie dla nas dzisiaj żyjących tu, w Polsce, w Unii Europejskiej, na tak zwanym zachodnim świecie, ta sytuacja jest aż nad to wyraźna, aż nad to nam bliska, bo tak naprawdę jeśli spojrzymy dookoła siebie, to widzimy każdy z tych elementów. Opieka zdrowotna dziś została ukradziona nam w pełni przez Big Pharma, przez wielki przemysł farmaceutyczny, to ludzie z Big Farmy, z tego biznesu ponadnarodowego decydują, czym nas będą kłuć, w jakich ilościach, w jakiej częstotliwości. Za chwilę w maju ma wejść traktat WHO, który mocno pozamiata, jeszcze mocniej w tej dziedzinie. Możemy więc powiedzieć, że pierwszy punkt z listy pana Chruszczowa został w pełni zrealizowany. Kwestia biedy, no, nie wiem jak wy, ale ja ją widzę dookoła siebie. Na razie widzę to głównie w postaci ludzi starszych, ludzi, którzy przepracowali całe życie w systemie prl którzy nie są beneficjentami tego tej zmiany systemowej, która w Polsce nastąpiła, którzy, którzy nie zaapali się na tą windę majątkową, którą Polacy pojechali w górę tej biedy dookoła widzimy bardzo dużo, a w tej chwili z rosnącymi kosztami kredytów, z rosnącymi kosztami paliwa, gazu, prądu z narzuconymi nam w tej chwili przez system EPBD zmianami w kwestii własności naszych budynków, mieszkań, w których funkcjonujemy, domów, w których mieszkamy. W ciągu najbliższych miesięcy to stanie się jeszcze bardziej dotkliwe, to stanie się, że będzie jeszcze więcej osób biednych, jeszcze więcej osób, które wypadną z tej ubogiej polskiej klasy średniej tam na dół do piekła zwanego po prostu biedą. Zadłużenie Osobiste zadłużenie firm, zadłużenie państwa, no to są tematy, co do których chyba nie musimy dużo mówić. Jeśli popatrzycie w swój telefon, przeskrolujecie sobie listę kontaktów, która tam macie zapisana, myślę, że przy bardzo wielu nazwiskach, przy bardzo wielu imionach ludzi, których macie w swoim telefonie zapisanych, szczególnie tych, z którymi najczęściej rozmawiacie, przy bardzo wielu z nich będziecie mogli sobie spokojnie pokiwać głową, mówiąc, no tak, Kaśka jest zaorana kredytami, Krzyśka przygniut kredyt firmowy, a Maryśkę zabiły ograniczenia lockdownowe, a i ja sam mam ten moment, że pewnie jak tylko coś złego się wydarzy, za 3, 4, 6 miesięcy zostanę bez pieniędzy do życia. Zadłużenie to jest coś, co sprawia, że ludzie nie mogą się buntować, nie mogą się postawić, nie mogą wyjść na ulicę, bo zbyt wiele mają do stracenia, bo od 5, 10, 20 lat są umoczeni w kredyt, który muszą spłacić, aby to coś, co spłacają, wreszcie było ich. Do momentu spłaty ostatniej raty, do momentu spłaty ostatniej opłaty administracyjnej, do momentu przepisania dokumentów i pokazania, że spłaciliście ten przedmiot, który chcieliście kupić, dom, mieszkanie, ziemię, samochód, cokolwiek innego, jesteście niewolnikiem kredytu. To wszystko już mamy. Kolejne elementy to oczywiście opieka społeczna, zmuszenie ludzi do tego, żeby korzystali z zasiłków, korzystali z dodatków, korzystali z 500+, z 13-14 emerytury i tak dalej, tak dalej. To wszystko już mamy. Przejęcie kontroli nad edukacją? Mamy. Przejęcie kontroli nad religią? Usuwanie tej religii bardzo mocno z życia publicznego albo usuwanie wybranej religii z życia publicznego, wpuszczając w to miejsce nowe religie. No, w przypadku Polski mówimy tu jednoznacznie o bardzo mocnej fali związanej z religią, którą gasi się, której przedmioty gasi się gaśnica, albo e, mocno następującym w tej chwili napływem do Polski ludzi z kręgu kultury muzułmańskiej, to są te elementy, które wszystkie odbywają się kosztem religii katolickiej, która do tej pory była bazą naszego państwa, która była bazą naszego sposobu myślenia. Punkt ósmy, wojna klasowa, myślę, że to jest bezdyskusyjne dookoła nas. Możemy więc sobie spojrzeć na te osiem punktów hruszczowa, osiem punktów wymyślonych czy przepowiedzianych nam w roku 1959, kiedy to Chruszczow walił butem w pulpit na mównicy ONZ-u. Popatrzeć do siebie, pokiwać smutnie głową i zrozumieć, że tak naprawdę moimi kroczkami, przez te ostatnie kilkanaście lat jesteśmy coraz mocniej wpychani w coś, z czego wydawało nam się, że wyszliśmy w roku 89, w komunizm. Ten komunizm dzisiaj nie będzie czerwony, on będzie zamaskowany kolorem zielonym, kolorem tęczowym, kolorem najróżniejszych wynalazków politycznych, barwami partii politycznych od prawej do lewej, ale jak upatrzymy sobie na to, co dzieje się dzisiaj na naszych ulicach, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, to tak naprawdę możemy łatwo to skwitować, że większość tych ludzi, która naparza się między sobą, która zwraca naszą uwagę na swoje działania, to są ludzie, którzy wyszli z tego samego komunistycznego, socjalistycznego pnia, to są ludzie, którzy chcą nam zabrać, żeby potem po zabraniu dla siebie kawałka, to samo, co nam zabrali, oddać nam w formie, która sprawia, że jesteśmy coraz bardziej od nich zależni. Pochylcie się nad tym zestawem, obejrzyjcie film o bezmienowie, o tym, w jaki sposób bez jednego wystrzału można przejąć państwo, zarówno ten film u mnie, jak i na PCH24. I zastanówmy się, co możemy zrobić w tej sprawie, co możemy zrobić z tą sprawą przy dwóch najbliższych tak zwanych cyrkach wyborczych, bo już w kwietniu wybory do samorządów już w czerwcu wybory do Unii Europejskiej, a za rok, w roku 2025, wybory prezydenckie. Spróbujmy choć raz do wyborów podejść tak, aby wybierać nie, jak zwykle mniejsze zło i głos głosować na tego, kto mniej nas odpycha, kto mniej jest dla nas obrzydliwy, kto mniej nas odrzuca, a może znaleźć kandydata, wesprzeć kandydata, człowieka, który będzie działał tak, aby te 8 punktów furszczowa. I jakoś odwrócić, a przynajmniej zahamować ich postęp, abyśmy w tym nowym świecie, nowym wspaniałej świecie, nowej normalności mieli jakieś szanse przetrwania z naszym systemem życia, z naszym stylem, z naszymi zasadami, wartościami, wszystkim, co dotyczy nas jako Polaków. Dziękuję wam bardzo, życzę spokojnego wieczoru, na razie, cześć.